0: Oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, bueno, en este capítulo no vamos a hablar sobre política internacional, sino sobre política peruana, política nacional, después de mucho tiempo. Oye, Carlos, ¿por qué, por qué vamos a hablar de eso hoy día? Lo que pasa es que el, el domingo pasado fuimos todos los peruanos a votar a nuestras próximas autoridades municipales y regionales. Y los resultados han dejado un escenario muy interesante, tanto en regiones como en Lima, donde nuevamente los movimientos regionales se han impuesto eh, fuera de la capital, mientras que la capital ha sido capturada por la extrema derecha. Bienvenidos y bienvenidas a otras latitudes. Comenzamos. A ver, eh, les soy sincero, a mí me parece, me, me gusta mucho, me interesa mucho las elecciones municipales, estatales nacionales, eh, bueno, locales en general me llama mucho la atención más que las elecciones presidenciales, aunque obviamente las presidenciales son mucho más importantes. Digo esto porque el año pasado se dieron tres elecciones locales que yo les he estado haciendo seguimiento, en Bolivia, en Chile y en México. Por eso a lo largo de este capítulo voy a citar estos tres casos con lo que ha ocurrido aquí en el Perú en la semana pasada. Bueno, fueron en estos tres países Bolivia, Chile, México, donde los partidos políticos de izquierda y centroizquierda lograron resultados muy favorables. Por ejemplo, Morena, el partido de Manuel López Obrador en México, ganó en 11 estados, 11 de los 19 en disputa, si no me equivoco, y consiguió una cantidad importante de ayuntamientos. Lo mismo en Chile, donde apruebo dignidad que eh, bueno sabemos que apruebo dignidad en la coalición del Frente Amplio y Partido Comunista pero en esas elecciones fueron en dos listas separadas ya yeah, apruebo dignidad y unidad constituyente que es el conglomerado de los, de los partidos de la ex concertación eh, le dieron una paliza histórica a la derecha chilena que solo ganó una gobernación de las 16 en disputa y apenas consiguió 90 comunas fue una derrota histórica que no se daba desde varias décadas atrás eh, o bueno, el caso de Bolivia, donde el más que bien sabemos es el partido de Evo Morales y el actual presidente Luis Arce, consiguió tres gobernaciones de nueve, poquito la verdad, pero en cuanto a alcaldías, de las 330 más o menos en disputa, eh, ganó 240. Y, y esos sobrevivientes que no estoy hablando de las candidaturas independientes o más regionales que son bastante cercanas a la izquierda, la gran mayoría de izquierda, estas candidaturas lograron derrotar a las fuerzas políticas tanto de derecha como de izquierda y centro izquierda de alcance eh, más territorial. Aunque eso sí, tengo que hacer un disclaimer porque eso no significa que en Chile, en Bolivia, en México, eh, los partidos políticos sean todopoderosos y que la gente se levante diciendo ah voy a votar eh, por el Partido Socialista porque me gusta su ideología o voy a votar por el MAS porque eh, coincido con su... Eh, con su plan de gobierno, no sé eh, obviamente en muchos casos la gente, la población, los ciudadanos votan más por el candidato votan más por la personalidad y prefieren eso que a la marca eh, política, sin embargo este fenómeno que se viene dando ya desde un cierto tiempo en varios países de occidente en la gran mayoría, es algo que ya es la norma aquí en el Perú desde hace por lo menos 30 y yo me arriesgaría a decir 40 años, o sea un candidato que postula en tal elección en un partido político cuatro años después se va a otro partido político o peor, incluso funda su propio movimiento regional y cuatro años después funda otro movimiento regional ya. Yeah. eso que recién está pasando en tu país o que es un caso extraño, curioso ya yeah, en el Perú eso es la regla menciono esto porque eh, aquí en el Perú es muy muy complicado que un partido de izquierda de alcance nacional, ya sea de izquierda o de centro izquierda consiga los éxitos logrados, logrados por sus pares eh, de otros países es bastante difícil que un partido de izquierda aquí en el Perú como Perú Libre o Juntos por el Perú no sé, logre lo que logró eh, no sé, el MAS en Bolivia o Morena en México o los partidos o movimientos de izquierda allá en Chile sin embargo, esto no es solo algo que afecte a la izquierda sino también a la derecha en un país donde los partidos políticos solo son trampolines para conseguir un puesto en el Estado, son los movimientos regionales los que están dando la hora. Ahora bien, algo que también debo aclarar es que si bien los partidos de izquierda carecen de capacidad para ganar elecciones en municipios, distritales, eso no quita sobrevivientes que sí existan fuerzas de izquierda eh, de carácter o de ámbito más regional, más territorial, que tienen un poder relativo en los departamentos donde se formaron. Aunque, ojo, muchas veces estos movimientos eh, regionales giran en torno a una figura. Y muchos de estos dirigentes logran protagonismo en la política nacional. Creo que el caso más eh, reciente y más conocido a nivel nacional e internacional es el de Vladimir Cerrón, que fue elegido gobernador en dos oportunidades eh, en Junín por el partido Perú Libre, que en aquel entonces tenía otro nombre. Y ahora Perú Libre es un partido de incidencia nacional. Casos menos conocidos en el extranjero son los de Walter Adubiri y Gregorio Santos, ambos fueron gobernadores regionales que se opusieron a proyectos extractivos en sus respectivos territorios y por eso se hicieron muy famosos aquí en el Perú y lamentablemente ahora están, creo yo, injustamente en prisión. Aunque bueno, ese es otro tema. Pero esto no solamente ocurre eh, desde el ámbito de la izquierda, sino que también desde la derecha y el caso más conocido es el de Martín Vizcarra quien fue presidente regional de Moquegua gracias al movimiento regional Integración Regional por ti, aunque anteriormente Vizcarra había postulado al mismo cargo sin éxito eh, por el partido aprista peruano, es más él fue militante aprista toda su vida y ahí justamente es lo que vengo diciendo, un candidato que postula por un partido un cargo de ahí tiempo después funda su propio movimiento eh, regional con su propia gente a los cuatro años después o a la elección siguiente y así, incluso lo de Vizcarra es más eh, pendejo porque de ahí él postuló a la vicepresidencia eh, por PPK, pero lo curioso es que el fujimorismo también tenía interés en que eh, Vizcarra postulara para el congreso, así que bueno ya se imagina el sancochado y el laberinto político que es el Perú. Ahora, en las elecciones regionales del 2022, solo cuatro partidos políticos, eh, lograron gobernaciones, Alianza para, el Progreso, pa Alianza para el Progreso, que vamos a llamarlo a partir de ahora APP, que es el partido de César Acuña, que tiene bastante eh, fuerza en el norte, Somos Perú, ambos partidos consiguieron dos gobernaciones, eh, mientras que Avanza País y el Frente por la Esperanza lograron una gobernación cada uno. En el resto de regiones ganaron los movimientos eh, regionales, y habrá que ver, que ver cuál es su tendencia ideológica porque no todos son de derecha, no todos son de izquierda y muchos de ellos eh, tienen ideología fluida eso en cuanto a región, a eh, gobernadores regionales, presencia de las regiones, pero en cuanto a alcaldías distr distritales y provinciales eh, APP Somos Perú y Perú Libre tienen muy buenos resultados, incluso Perú Libre eh, ha conseguido casi 80 alcaldías distritales y 3 provinciales Claro, esto es poquito si estamos hablando de 2.000 alcaldías en distritos, pero en la elección pasada Perú Libre solo había conseguido 29, 30 y eso es más que el doble, así que supongo que Vladimir Cerrón y los suyos tienen motivos para festejar. Los grandes derrotados, eso sí, fueron el Fujimorismo, que es un partido al que no le va muy bien en este tipo de elecciones, ellos prefieren eh, más que nada enfocarse en lo que son presidenciales parlamentarias, y Acción Popular, que ha sido prácticamente barrido del mapa, tras haber sido el partido eh, que más ha ganado gobernaciones y alcaldías en el 2018. Bueno, cuatro años después, después de lo de Merino, de Mari Carmen Alba, eh, de los niños también, eh, ya prácticamente no existe. Ahora, eso en cuanto a regiones, en cuanto a provincias, pero ¿qué es lo que está pasando en Lima? Aquí existen, eh, aquí sí la cosa es un poco más complicada, porque no existen movimientos regionales, sino son los partidos políticos los que tienen la primacía, han logrado las 43 alcaldías de la ciudad. Y aquí sí me quiero detener para decir un, unas cuantas cosas y una pequeña reflexión, porque como saben Rafael López Aliaga eh, va a ser el nuevo alcalde de Lima, es un empresario, ex candidato presidencial, de extrema derecha, eh, ganó con las justas a Daniel urresti un 26%, pero eso le bastó para lograr un efecto arrastre que eh, hizo que sus candidatos distritales del partido político al cual él pertenece, eh, Renovación Popular, lograran vencer en 11 municipios. Todos estos municipios pertenecen a la denominada Lima moderna, es decir, la parte de la ciudad eh, donde viven las clases altas, las clases media altas, ya, ahí ganó Renovación Popular. Mientras que en los distritos de clase baja, clase más popular, eh, Somos Perú, Podemos Perú, Avanza País y APP, sí consiguieron eh, relativas victorias. Y aquí también quiero mencionar sobrevivientes sobre el efecto arrastre porque, por ejemplo, el partido que gana la Municipalidad de Lima logra que una cantidad de los candidatos de los municipios distritales de la, de la ciudad eh, también consigan ganar. Por ejemplo, ocurrió en el 2006 con Unidad Nacional, en la lista de Luis Castañeda, que logró 27 distritos. Ocurrió en el 2014 con Solidaridad Nacional, nuevamente eh, de Luis Castañeda, que consiguió 19 distritos. La elección pasada, cuando Acción Popular llevó a Muñoz a la alcaldía, ya eh, consiguieron 14 alcaldías y ahora Renovación Popular con eh, Rafael López Aliaga ha logrado 11. Pero, y aquí viene lo gracioso, el efecto arrastre no dio resultado en el 2010 cuando Susana Villarán, de centro izquierda, fue elegida eh, alcaldesa de Lima. O sea, su partido no consiguió ninguna alcaldía distrital y esto confirma nuevamente algo que se dice mucho, que Lima es una ciudad electoralmente muy hostil a la centro izquierda, hostil a la izquierda. Y aquí si comparamos con otros países, por ejemplo en México, en las elecciones del año pasado, la alcaldesa bueno, del, distrito, del Distrito Federal es del partido de Morena. Y en las últimas elecciones eh, consiguió 7 de las 16 alcaldías. En Chile, de las 52 alcaldías, en la derecha se quedó solo con 14. Incluso la alcaldesa de Santiago es del Partido Comunista. Eh, la, de la región metropolitana de Santiago, el gobernador es de la democracia cristiana, bueno aunque no es necesariamente de izquierda o sea, en Bolivia también a lo que voy es de que esto ya lo había dicho una infinidad de veces eh, en occidente las grandes ciudades las capitales, en la gran mayoría de casos, se inclinan más por votar por aquella candidatura que esté a la izquierda del espectro político, ya sea eh, muy de izquierda relativamente izquierda o más o menos de izquierda, pero acá en el Perú eh, es un caso un tanto excepcional porque el casi ninguna alcaldía eh, le pertenece a, a la izquierda. Habría que confirmar, eh, si no me equivoco, que en San Juan del Lurigancho ha ganado JPP, es algo que tengo que confirmar y eso sería un logro relativo porque eh, San Juan del Lurigancho si bien es un distrito, es el distrito más eh, populoso de la capital, cerca de más de un millón de habitantes, pero en fin. Como vuelvo a decir, eh, Lima no es muy eh, agradable para las candidaturas de izquierda ni en elecciones municipales ni en elecciones presidenciales. Bueno, como bien sabemos, ya Rafael López Aliaga va a ser alcalde de Lima y esta semana sus anuncios ya nos dan a entender que no tiene ni la más triste idea de qué hacer con la capital, o sea, no sabe de dónde viene el presupuesto, eh, no sabe de gestión pública, eh, incluso ha dado a entender que su... Misión principal va a ser oposición al gobierno de Pedro Castillo cuando él no entiende que como alcalde de la ciudad tiene que estar constantemente coordinando con el Ejecutivo, pero bueno, y esto puede a la larga ser algo positivo para Pedro Castillo porque en una ciudad insegura, con bastante tráfico, con bastante contaminación, con problemas muy urgentes, eh, no creo que la población esté soportando bastante confrontamiento o un alcalde que solamente se dedique a joder al Ejecutivo por más que se opongan a este Ejecutivo. Yo tengo la teoría de que así como Susana Villarán, la gestión de Susana Villarán volvió más conservadora a Lima, yo creo que la gestión de Rafael López Aliaga puede volver eh, a Lima al menos una ciudad un tanto hostil a los mensajes o discursos de extrema derecha. Bueno, vamos a ver. En fin, sobrevivientes, este ha sido un capítulo en donde he soltado una que otra reflexión y datos, tómenlo y profundicen un poco más al respecto. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Otras Latitudes y de escucharnos en nuestras diferentes plataformas Google Podcast, Spotify y sobre todo en Radio Sentipensales. Nos vemos en el próximo episodio, si es que el mundo no se acaba, hasta luego.